0: Sejam bem-vindos a Letras de Geu e Fogo. Eu sou Daniel Augusto.
1: E eu sou Pietro Abate.
0: E hoje falaremos do capítulo Área
1: 2 de A Guerra dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor. A Arya se sente culpada pela morte de Miká e começa a criar sentimentos de ódio a respeito dos envolvidos no incidente. Após mais um caso de desobediência de Ária, seu pai descobre que ela está de posse de uma espada. Bom, o capítulo é retomado vários dias depois do ponto onde a narrativa foi encerrada, no capítulo anterior. Então, começa assim. Seu pai tinha estado outra vez lutando com o conselho. A área podia ver isto em seu rosto, quando chegou à mesa, de novo atrasado, como acontecia tantas vezes. Então, esse tantas vezes aqui, ele já indica que vários dias se passaram aí. É, já dá a entender
0: que eles já estão um tempo em Porto Real, já é alguma coisa que está acontecendo com frequência, né? Exato. Bom, então, é, tá tendo um jantar, né? Onde, onde ele chama de o um Pequeno Salão. Na verdade, é um salão gigante, né? Cabe ali 200 pessoas sentadas confortavelmente. Mas eles deram esse nome de Pequeno Salão para diferenciar do Grande Salão do Rei, que, na verdade, caberia mais de mil pessoas ali sentadas. E aí, nesse jantar do Pequeno Salão, estão presentes a Arya, Sansa, a Jane Poole, né? A amiga da Sansa. A Septa Mordani e toda a guarda pessoal de Eddard Stark, ali, cerca de 50 membros. Por isso eles dizem que o salão parece estar mais vazio do que cheio, porque cabe 200 e tem 50.
1: E uma coisa que eu notei é que nas descrições, geralmente são usados mais substantivos do que adjetivos. Por exemplo, no trecho a seguir, todos os homens usavam mantos novos de pesada lã cinzenta com uma borda de cetim branco. Então, nesse caso aqui é apenas o pesada. E aí ele continua, uma mão feita de prata batida se agarrava às dobras de lã dos bancos e marcava quem os usava como membro da guarda pessoal da mão. Eram só 50 e a maior parte dos bancos encontrava-se vazia. Se tivesse muitos adjetivos, eu acho que poderia descaracterizar a técnica tão conhecida de show don't tell, que basicamente é fazer com que o leitor perceba as coisas do texto em vez de esfregar isso na cara dele. Então eu criei aqui um exemplo, essa frase não existe no texto, mas ela ilustra muito bem. Eram só 50, tão ruidosos quanto pujantes, e a maior parte dos bancos encontrava-se vazia. Então esse tão ruidosos quanto pujantes eu acrescentei, isso não existe no texto. Né? Então eram só 50, e a maior parte dos bancos encontrava-se vazia. Se eles são ruidosos, isso seria apresentado no texto, com as conversas, com os diálogos, é, outras descrições ali físicas, de repente alguém batendo na mesa e mostrando seus músculos e tal... Então não seria um adjetivo que traria essas descrições. Lógico que isso pode ser realizado, tem vários exemplos é, no próprio texto do Martin, no qual ele usa alguns adjetivos, mas o excesso talvez descaracterizasse essa técnica aí de show, don't tell.
0: Então só resumindo. Um show don't tell, na verdade, é você evitar adjetivar tantas coisas e mostrar isso de outras maneiras, né? não deixar isso tão claro, tão
1: nítido de uma vez. É isso, né? Bom, então ela é uma técnica que o objetivo é fazer com o leitor vá participando da história, como se ele fosse um, um membro é, ali do que está acontecendo, em vez do autor simplesmente fazer um relato e jogar as informações. Então, o autor, ele conta a história de uma maneira mais indireta, tá? O, a questão dos adjetivos é só um, um dos tópicos que poderia descaracterizar né, essa técnica. Ela não se baseia necessariamente apenas na questão dos adjetivos, mas muito mais o autor tentar fazer uma experiência, quanto mais realista, melhor para o leitor ali, tá?
0: Então, como você relatou, P, o Edward, ele chega para esse jantar, na verdade, ele já chega atrasado, a né? galera já estava comendo é até legal que todo mundo para de comer, tipo, meio que espera a autorização dele, ele fala, não, vocês estão comendo, então certinho, Nem precisava me esperar, mas não, vocês iam tudo passar fome. E a Arya percebe muito bem, pela expressão do pai, que ele estava em reunião com o conselho e não estava muito contente ele, com, com o desenrolar das coisas. Né? Já, já é algo que a gente já viu né, no, na primeira sessão ali com o Edward, e pelo jeito é algo que é recorrente, né, que as decisões acabam não o agradando. E aí o, o Jorin, né, o seu capitão da guarda, ele o questiona se haverá um torneio da mão. Ele a, comenta né, que está rolando muito puxicho, muito muita fofoca ali no campo de treino de que vai, ver, vai haver esse torneio e tudo mais. E o nerd acaba confirmando isso, né? E isso mostra para nós, leitores, que o Edward não conseguiu dissuadir o rei dessa ideia. Porque o último capítulo dele, né? a gente viu o Ned falando que não é para eles continuarem a discussão sobre o torneio, porque ele iria conversar pessoalmente com o rei para dissuadir dessa ideia, porque era um, uma exuberância de valor, algo que a Corona conseguia pagar. Mas a gente está vendo aqui que já passou um tempo e esse torneio vai acontecer. Então o Edward novamente já teve mais uma derrota aí.
1: É, o Edard tá engolindo vários sapos aí, desde que ele chegou em Porto Real, na verdade, no caminho pra Porto Real, vários sabores ali se apresentaram pra ele e pra família dele também, né?
0: E a Sansa, ela se anima muito a saber que vai ter um torneio, ela já até arregar os olhos, assim, de espanto e felicidade, como que é isso,
1: E aí eu vou usar mais um exemplo de como descaracterizar essa técnica show don't tell, tá? É, eu friso bastante porque é uma técnica que o Martin usa, assim, 100%. Tá? Nunca vejo ele se desviando desse caminho. Ou seja, eu vou ter que fabricar aqui um exemplo de como seria você enveredar por um outro caminho que não seja dessa técnica. Então aqui eu peguei o texto do, do Martin. Um torneio suspirou. Estava sentada entre September Mordane e o mais longe de área que podia, sem receber uma reprimenda do pai. É que é a parte que eu coloquei o, o meu texto. A relação delas estava estremecida. A área achava a Sansa irritante e desleal. Então, esse texto final não existe, eu inseri, mas é um exemplo de como não utilizar essa técnica show do hotel. Voltando a dizer que, é claro, uma vez ou outra não seria um problema, mas fosse algo recorrente na escrita. Isso traz, ao meu ver, um ar de amadorismo para a história.
0: Então, na verdade... Isso quer dizer que a gente deveria subentender que justamente por ela se sentar afastada da irmã, quer dizer que a relação dela está estremecida, e não explicitar isso no texto diretamente. Né?
1: Perfeito, tanto pelo afastamento é, delas físico nesse local, como várias pistas que vão ser colocadas ao longo do texto, de que a área está simplesmente revoltadíssima com a, com a irmã, e as duas estão com uma relação... De fato, estremecida. Tudo isso não é o narrador que, que vai contar de uma forma direta.
0: Perfeito. Então, como a gente viu, a Sansa já se anima, né? Por saber que haverá um torneio e ela pede permissão para participar. O Ned diz que ele vai cumprir o papel dele, né? Como o homenageado do torneio, mas que ele não, não gostaria de obrigar que a família dele participasse. Só que a Septã Mordani, ela intermedia, né? A favor da Sansa. Alertando que a princesa Marcela vai estar presente no, no torneio e ela é mais nova que a Sansa. E também não faria sentido o torneio ser em homenagem à mão e a família da mão não estar presente. Então o Ned concorda né, que a Septant tem razão nesses pontos é, e promete que vai arrumar um lugar para a Sansa no torneio. E aí meio que num clique assim ele lembra: putz, tem a área também, né? Ah, então vou arrumar lugar para as duas. E a Arya responde com, abre aspas, não me interessa o estúpido torneio deles, disse Arya. Sabia que príncipe Joffrey estaria lá e ela o odiava, fecha aspas. E a Sansa ainda rebate, né, dizendo que vai ser algo magnífico e que ela não teria lugar ali. Então, a relação repreendida pelos pais, né, porque isso mostra o quão ficou abalada essa, essa, essa relação devido aos incidentes que ocorreram no Tridente, né? Esse ponto que você acabou de comentar, Pia. a gente tem pistas desse afastamento, né? Não é algo escancarado. Uhum. Então, subentende-se que a área culpa a Sansa, né? Por ter mentido no depoimento, e a Sansa culpa a área pela morte da Wade.
1: É isso que você muito bem disse, Daniel. É, essa cena, ela tá construída com diálogos, com, com expressões, com elementos que trazem vida a esse salão, é como se a gente estivesse ali de fato. Bom, eu encontrei é, sete recorrências de uma expressão aqui que a Sansa utiliza no texto, que é morder o lábio. A Sansa utiliza apenas uma vez, tá? A outra, cinco vezes, é a área que morde o lábio. E uma vez é o John. É, ou seja, por que eu trouxe essa curiosidade? Apesar delas terem tantas diferenças, a gente vê que um trejeito notadamente da área, ou seja, ela utilizou cinco vezes no, no texto... É, outra vez o John, também é reproduzido pela Sansa, ou seja, isso poderia ser um easter egg de que, apesar de todo o conflito que elas estão experienciando, elas são, são irmãs. Então, será que no futuro haverá uma ligação importante entre elas? Elas deixarão de lado essas diferenças e traba trabalharão como uma família, como uma alcateia, né?
0: Quando você diz no texto, você diz né, no livro como um todo, não, não nesse capítulo especificamente.
1: Bem observado.
0: Tá, então a gente precisa analisar qual que é o contexto desse morder os lábios. Aqui, no, quem morde os lábios é a Sansa, e é logo em seguida que ela diz que a área não seria bem-vinda no torneio, né, que ela não teria lugar ali, e o pai a repreende. E o que, que significa né, essa linguagem corporal do morder os lábios? É uma forma de demonstrar que ela está arrependida daquilo que ela acabou de dizer. Martin colocar esse elemento aqui entende que ele isso mostra que ele entende perfeitamente também de linguagem corporal porque é, é perfeito é, essa definição do mordeu os lábios logo em seguida que ela toma uma repreendida do pai.
1: É, nesse contexto da Sansa provavelmente foi de fato essa a intenção né do mordeu lábio foi um reflexo. É, a gente tem outras situações é, A área mordeu o lábio insegura é, Isso é mais pra frente no texto Não vou querer passar o um spoiler Aí tem outros momentos que mordeu o lábio Aparenta ser um reflexo da ansiedade Um momento característico ali no septo de Baylor Onde a área morde o lábio
0: Perfeito, é isso A gente tem que analisar o contexto é A mordida de lábio naturalmente ele, ele remete a um pico de ansiedade ali Que a pessoa está sentindo mas como eu disse, nesse caso aqui da Sansa, é justamente por ela tomar uma repreendida por algo que ela disse. Então ela está arrependida do que ela acabou de dizer. Isso aí. Então o Ned, após repreender as meninas, ele diz que está sem fome né e se retira do salão, acaba nem, nem comendo. E agora a gente vai entrar aqui num, num tema, que eu separei aqui no roteiro, como os traumas e sentimentos da área. Porque depois que o pai sai ali do, do pequeno salão, ela começa a dar uma refletida, né? A gente entra meio nos pensamentos da área mesmo. É como se o tempo parasse a gente ou fluísse bem devagar e a gente acompanhasse os pensamentos dela. Primeiro, ela cita muito a saudade de Winterfell e dos irmãos. E eu vejo que essa saudade, na verdade, é uma forma de trazer memórias boas das pessoas que estavam ali no pequeno salão. Tanto a Sansa quanto os guardas, né? É, a gente vê que ela criou sentimentos muito ruins devido à omissão de todos perante a injustiça com a Lady e principalmente com Maika. E a gente pode ver isso no seguinte trecho, abre aspas. Mas isso era em Winterfell, a um mundo de distância. E agora tudo mudara. Tinham sido seus amigos. Tinha se sentido segura junto a deles. Mas agora sabia que isso era uma mentira. Tinham deixado a rainha matar a Lady e isso já fora suficientemente horrível, mas depois, cão de caça encontrar a maica, Jenny Poo dissera a área que o tinham cortado em tantos pedaços que o devolveram ao carniceiro dentro de um saco. A princípio, o pobre homem pensara tratar-se de um porco morto, e ninguém levantara uma voz ou puxara uma espada ou qualquer coisa. Nem Harwin, que falava sempre tão ousadamente, nem Allen, que ia ser um cavaleiro. Ou Jory, que era o capitão da guarda, nem mesmo seu pai. Então a gente vê o pensamento dela em quão decepcionada ela estão com os guardas que ela conhecia com quem ela se sentia segura. E logo na sequência a gente vê um gatilho emocional muito forte quando ela, logo que ela faz essa associação, né, ela lembra do Maika sendo entregue ao pai e foi confundido com um porco, ela olha para as costeletas, né, que provavelmente é de porco, que é o jantar que tinha sido serviço, servido, ela olha para a costeleta no seu prato e tem esse gatilho emocional. Ela é como a pensar se que as costeletas fossem o Maika. Né? E a sua reação imediata é fugir. Ela quer fugir daquilo que ela está tá sentindo. Então, ela simplesmente sai da mesa, fala que tá sem fome, já dá aquela arrependida de novo, ela pede permissão, meio que já fugindo, né? E literalmente corre pro seu quarto, foge do guarda que tava ali no, no pequeno, nas portas do pequeno salão. E, e só quando ela entra no seu quarto, ela se sente segura a ponto de chorar, né? Novamente. A gente vê que ela Teve essa sensação também muito carregada pelo sentimento de culpa, né, nesse seguinte trecho, abre aspas. Foi até o assento junto à janela e sentou-se ali, fungando, odiando todos e a si mesma acima de tudo. Era tudo culpa sua, tudo que acontecera era o que Sansa dizia e Jane também. Então, poxa, vamos lembrar aqui que a Arya, ela tem nove anos, a gente realmente vê que ela passou por algumas situações traumáticas o amigo dela foi morto e esquartejado entregue ao pai ela se sente traída né? não só pela irmã, pelo pai mas também por todos os guardas em quem ela confiava em quem ela entende que deveria impedir que essas justiças acontecessem mas a realidade infelizmente não é assim ela busca a agulha no baú dela né ela tira lá as roupas que eu já havia escondido a agulha como uma maneira de se confortar emocionalmente, né? de Tipo, putz, ninguém consegue fazer a justiça, mas talvez eu, com a minha agulha, um dia consiga fazer. É uma, uma forma de se confortar, né? Essa busca pela agulha.
1: Isso, e nesse trecho aí fica escancarada a pouca idade diária, nove anos, como você bem disse. Porque as reflexões que ela faz em relação aos guardas que eles poderiam ter intervido, elas não podem partir de outra pessoa, senão uma criança, porque qualquer intervenção que os guardas fizessem ali, eles estariam em posição de perjúrio, eles estariam cometendo um crime contra o rei, contra a rainha. Ela mesmo reflexiona que nem mesmo seu pai agiu, então como que ela poderia esperar alguma atitude dos outros guardas de, de Jory, que é o capitão da guarda? Seria completamente inviável, né? É, uma ação deles, igual eu falei, levaria uma provavelmente uma condenação, agravaria muito mais a situação, que já estava bem delicada ali, até para o seu próprio pai, né? <risos> se não fosse ele amigo do rei, as coisas se complicariam muito mais. Outro ponto que nos faz perceber que ela é uma criança, porque às vezes isso passa despercebido, né? Devido aos seus pensamentos, é, são avançados para a idade e tudo mais é que ela faz planos de fuga ali, né? Ela olha para a janela e se imagina ali fugindo, pega no cavalo, voltando para o Interfell, mas ela reflexiona que o Interfell está diferente, né? As coisas por lá não andam iguais, mas ela cogita até mesmo ir para a muralha. Ou seja, são devaneios ali de uma próprios de uma criança.
0: Exato, né? O nosso cérebro ele é programado para ou lutar ou fugir ela vê que realmente os acontecimentos são muito maiores, que ela não consegue lutar contra aquilo. Então, fugir seria uma opção mais válida, mais fácil, caso ela, de fato, decidisse por isso, né?
1: Bom, um dos apelidos da área revisitado aqui no capítulo é citado novamente o apelido área cara de cavalo. Isso quando ela se lembra das reuniões à mesa que ocorriam em Interfell, Onde um dos convidados do seu pai, o Gordo Tom, a chamava Área Debaixo dos Pés. E ela comenta que ela prefere, ela pensa, na verdade, que ela prefere o apelido Área Debaixo dos Pés do que Área Cara de Cavalo. Também nesse capítulo, logo a seguir, o pai dela diz que ela tinha uma semelhança com Liana, que ela é parecida. E a Área, ela ela diz que Liana era linda, né? De surpresa. Então ela estranhou esse apelido aí e, pelo comentário dela, ela se julga como sendo al alguém que não seja tão bonita, né?
0: Exatamente. Ela tá ali no quarto, né? Ela se tranca no quarto, ela não deixa a entrar. Depois de um tempo, quem chega lá é seu pai, e o pai, ela acaba abrindo a porta pra ele entrar. Só que ela nem, nem presta atenção que ela ainda tá com a espada na mão, né? Quando o, o pai entra. Aí ele olha assim, dá uma assustada. Tira dela, né? Ele dá uma analisada, ele vê que foi o próprio Miken que, que fez a... A espada, ele até comenta, poxa, meu próprio ferreiro arma minha filha e eu não tô nem sabendo disso. E a Ariela não fala nada ali porque ela não quer dedurar o John. Tipo, a situação já tá ruim. Ela já meio que aceitou que ela vai perder a agulha, né? Que o pai não vai devolver. E ela fala, putz, pelo menos não vou, não vou ferrar o John junto. Aí. Já, já me ferrei aqui e não vou ferrar o meu irmão também. E aí o Ned comenta isso que você comentou, Piqui ele enxerga muito da Liana na área, né? na forma de agir. Ele cita o sangue de lobo que corria nas veias da Liana é, e tenta conscientizar a área do perigo que isso trouxe para tia dela, né? que na verdade a Liana morreu muito jovem e ele tenta passar é, é, essa correlação para a área também. É, então ele questiona né, se a área sabe manejar a espada e, e isso novamente traz um um gatilho para a área porque ela se sentiu culpada pela morte do Maica. Afin Afinal, né ela pediu que ele brincasse de espada com ele, justamente para ela treinar. E aí ela acaba desabafando para o pai todo o ódio que ela tem em relação ao Geoffrey, ao cão de caça, à rainha, ao rei e também a Sansa por ter mentido. Então a gente vê que a área já está realmente criando sentimentos de ódio para algumas pessoas aí. O Ned conta que não faz sentido ela ter ódio quanto a Sansa por ela ter mentido, porque ele sabe que a Arya mentiu também contra a Nymeria. E aí ela até pensa, putz, será que o Jory me dedurou? A gente fica meio perdido no momento, mas é aquilo que você vem trazendo, tem o Show do hotel. não é escancarado, é em várias respostas ali que a gente vai entendendo que, na verdade, quando o Jory encontrou a Arya, ela estava com a Nymeria. E aí, para obviamente, a Nymeria não ser punida por ter mordido o Joffrey, eles a expulsam é, então a área relata também, né, novamente, mais um trauma, que é essa separação dolorosa com a Niméria, é, em que ela teve que chegar a tirar pedras na loba, para a loba parar de seguir eles, para eles conseguirem voltar, porque ela sabia que se a loba voltasse com elas, ela seria executada, provavelmente, né, que foi o que aconteceu com a Wade, inclusive. E o Ned ele não é besta, ele sabe que a loba não ia simplesmente parar de seguir a área. Ele sabe que eles tiveram que fazer alguma coisa ali para espantar a loba. E a área acaba confessando né, isso que aconteceu. Lembrando que o Edward deduz isso, não é o Jory que conta para ele. E para ele também não, não faria diferença. Ele até conforta a área, né, dizendo que o que ela fez foi certo. Ela acabou salvando a vida da loba dela, de certa forma. E ainda por fim, né, depois de um, uma breve conversa ali, que a gente vai abordar mais para frente. O Ned, ele devolve a agulha para a Arya, permitindo que ela tenha posse, né? Só que ele pede ali uma condição para ela, que ela tente não apunhalar a irmã. E a Arya aceita a condição e fica com a posse aí definitiva da
1: agulha. Perfeito. E nesse trecho específico, há uma transição rápida, que move a história direto para o recorte onde o autor deseja trabalhar a história, que é no seguinte momento. A a olhou com suspeita mas o pai acendou com a cabeça. Três dias mais tarde, ao meio-dia, o intendente do pai, veio ao um mandou a área até o salão pequeno. O que, que acontece aí? Três dias depois desse recorte que pareceria abrupto, mas não, o Martin, ele trabalha com muita naturalidade. Como a gente estava falando da questão do, da área poder manejar a sua espada, a gente não vê com nenhuma estranheza aí, essa transição ali para o salão, no qual a área vai encontrar com Círio Forel, primeira espada do Senhor do Mar de Bravos. Diz aí, Daniel.
0: Exato. Ela chega ali no pequeno salão, ele já está meio que arrumado, né? Os bancos foram retirados, as mesmas foram colocadas no canto para abrir uma área no meio do salão. E lá, realmente, como você disse, é apresentada ao Círio Forel, que ele se autodenomina o novo mestre de danças dela. E quem é esse cara, afinal de contas? É, como você disse, ele foi a primeira espada do Senhor do Mar de Bravos né, durante nove anos. E o que, que é isso? O Senhor do Mar de Bravos ele é tipo o rei ali da cidade de, de Bravos. E o primeiro espada é o, o fodelão, o, o guarda dele mais fodido, o melhor espadachim dele. Lá em Bravos é muito comum que haja espadachim e não cavaleiro como em Wester. Né? Espadachim ele luta com uma espada mais fina, tem uma técnica mais precisa, né? não é a, o mesmo tipo de combate que os cavaleiros usariam. E depois a gente até, até entende o detalhe, co, ele vai contar né, como que ele conseguiu se tornar o, o, o primeiro espada do Senhor de Braavos, né? mas quando ele contar a gente compartilha com vocês também. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, ele foi contratado pelo Edward, não sabemos como, isso não é entrado no detalhe, também não entendo que seja necessário, mas provavelmente ele foi contratado pelo Edward, para ensinar a área a lutar com a agulha. Afinal, a agulha não é uma espada convencional, ela é uma espada de esgrima. Ela é feita mais para penetrar do que para cortar. Então, ela precisa de técnica de combate própria para essa espada. E o Ciril foi contratado justamente para ensinar a área. Para os demais, ela está na aula de dança dela. Mas, na verdade, ela está tendo aí um treinamento militar, digamos assim. Então, o Sírio ele a trata como um garoto. Ele entrega uma espada de madeira adaptada. Né? Tem chumbo dentro dessa espada de madeira. E ele começa a ensinar coisas básicas, como a postura, a maneira de segurar a espada, etc. E a gente pode ver isso na, na seguinte, no seguinte trecho. Abre aspas. Agora começamos a dança. Lembre-se, criança. Não é a dança de ferro de Westeros que estamos aprendendo, a dança dos cavaleiros que corta e bate, não. Esta é a dança do espadachim, a dança da água, rápida e súbita. Todos os homens são feitos de água, sabia disto? Quando os perfura, a água jorra e eles morrem. Deu um passo para trás, ergueu a própria lâmina de madeira. Agora tente me atingir. E só uma curiosidade extra aqui que eu queria trazer para vocês... A área ela é canhota, porque ela tenta segurar a espada com duas mãos, e o Círio fala, não, 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 não precisa de duas mãos, não, essa espada aí você consegue usar com uma mão só. Ela até fala, não, mas é pesada. Ele fala, você consegue, tenta aí. E a área segura com a mão esquerda, e o Círio até nota isso como algo muito positivo, porque ele fala, tudo que é diferente vai confundir o seu adversário, e realmente isso faz sentido, tá? É, e a curiosidade que eu queria trazer para vocês é que a atriz que interpretou a Arya na série, a Maisie Williams, ela não é canhota, mas ela fez questão de dominar a mão esquerda justamente para respeitar essa característica da personagem. Então uma salva de palmas aí para Maisie Williams, que eu particularmente acho isso venerável.
1: Oh, parabéns, ela é realmente é top, é uma excelente atriz. Eu confesso que quando eu estou lendo eu já pinto a imagem da, da Arya, é, não acontece com todos os personagens, tá? Alguns eu tenho uma imagem diferente na minha cabeça do que da série, mas a área, a área foi tão bem interpretada que eu não consigo ver uma outra forma para ela. Perfeito. E assim encerra seu
0: capítulo, né? iniciando Sim. esse treinamento com o Ciro Foral. Hoje Nossa. também temos a ausência né, do quadro Tiradas. Na verdade, ele é um capítulo muito pesado, né? ele demonstra muito trauma numa criança de 9 anos. Eu confesso que, poxa, já é a quarta vez que eu tô lendo esse livro e para fazer esse conteúdo aqui pro podcast eu li mais no detalhe mesmo para trazer esse conteúdo e cara, de verdade eu me senti mal lendo esse capítulo porque ele realmente mostra que a área tá começando a ficar traumatizada, ela tá criando sentimentos de ódio que normalmente uma criança não deveria ter, ele é bem pesado
1: Bom, quadro Poesias de Gilefogo eu poderia aí ter alguns comentários justamente sobre essa relação de família é, entre a área e o Ned Stark. E aí eu vou colocar um outro ingrediente que Ned Stark ele trouxe ali nas conversas com, com a sua filha, que ela deveria rever ali o seu posicionamento em relação a Sansa. Então ele diz aqui que deixe-me lhe dizer algumas coisas acerca dos lobos, filha. Então ele faz uma analogia para mostrar, para fazer com que as, a área entenda que a sua relação com a Sansa ela não, não deve se pautar pelo ódio, muito pelo contrário. Quando as neves caem e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a Alcateia sobrevive. O verão é o tempo das frivolidades. No inverno devemos proteger uns aos outros, nos manter quentes, partilhar nossas forças. Por isso, se tiver de odiar área. Odeia aqueles que realmente nos querem fazer mal. Mordane é uma boa mulher. E Sansa? Sansa é sua irmã. Vocês podem ser tão diferentes como o sol e a lua, mas o mesmo sangue corre pelos seus corações. Você precisa dela tal como ela precisa de você. E eu preciso de ambas, que os deuses me protejam. Não quero assustá-la, mas também não vou mentir. Viemos para um lugar sombrio e perigoso, filha. Aqui não é o Winterfell. Temos inimigos que nos desejam mal... Não podemos travar uma guerra entre nós. Essa sua obstinação, as fugas, as palavras zangadas, a desobediência, em casa eram só os jogos de verão de uma criança. Aqui e agora, com o inverno se aproximando, as coisas são diferentes. É tempo de começar a crescer. Então, o poder de convencimento que está empregado aqui nessas palavras de Eddard Stark, ele é imenso. Ele tem bastante tato para lidar com a sua filha. O efeito ele foi revelado logo em seguida, no dia seguinte, a Arya, ela já tinha absorvido todas as informações e já estava disposta ali a mudar o seu comportamento. Então essa característica de diplomática de Eddard Stark, ela é muito explicitada aqui nessa situação. E tudo que ele disse não poderia ser mais verdade. Eles já foram para um, um lugar hostil, para Porto Real, lugar de muitas intrigas, de falsidades e traições. E se ele tivesse dentro da própria casa esse sentimento de ódio crescendo, tomando forma, poderia ser utilizado por um, algum malfeitor, alguém mal intencionado. Ele reconheceria né, essa diferença entre a área e a Sansa e utilizaria isso ali para os seus objetivos escusos, até mesmo para prejudicar a família Stark. Nossa, perfeito esse tratamento com a área, cara. Até ela pensa, putz,
0: meu Pabelinho aqui vai brigar comigo. E ele acaba confortando-a com palavras de, tipo, trazendo ela para um amadurecimento, para um crescimento como pessoa. Isso realmente é maravilhoso. É, como eu comentei em algum capítulo anterior, ele falha nesses pontos em fazer esse tipo de conversa, por exemplo, com a Sansa. Mas com a área aqui, a gente viu que ele agiu perfeitamente. Então eu vou até me retratar aqui um pouco. Talvez a destaque realmente não seja um mau pai. Ele só realmente não teve ali a oportunidade de fazer esse mesmo tipo de relacionamento com a Sansa em dado momento mais para frente do livro, que vai, ainda vai acontecer. Mas aqui, para mim, cara, uhum. perfeito. Ele conseguiu confortar a área, não a, a reprimiu, né? Ele até falou: cara, se quer realmente odiar, odeia nossos inimigos, não odeia a sua família ou as pessoas de bem, né?
1: Isso é, aqui ele foi requisitado a uma ação. A área ela fez uma cena lá, desrespeitou a Septa Mordane, e o Ed Stark teve que ir atrás dela para aplicar uma correção, entre aspas. Então, a Sansa em teoria não estava fazendo nada de errado, não precisava de, um, de uma conversa. E talvez ele tenha pecado por não ser proativo. Né? Por mais que a Sansa tivesse com um comportamento que, do ponto de vista social, não estivesse errado, a área cometeu um, uma falta aqui, né? Com a sua tutora, com a Septan. Mesmo assim, a Sansa né, merecia essa atenção. Não sabemos se, se isso ocorre. Também eu vou monitorar nos próximos capítulos para ver se ele teve essa atitude. Mas realmente, se, se ele não falou com a Sansa, falou apenas com a área, seria um defeito ali da parte dele, né?
0: Não, entendi, seu ponto foi perfeito Pi. É isso mesmo, ele foi reativo Ele teve essa conversa da área Devido ao comportamento dela Que fez isso ser necessário né? E a Sansa não, não Tem essa mesma situação, dependeria de algo Mais proativo do Ned, não, perfeito
1: É, ok. É ele conseguiria colocar as duas ali Porque se uma conversa com a área Já gerou todo esse efeito Benéfico, se ele tivesse falado com a Sansa Também, nossa, reforçaria Isso aí, amplificaria muito mais e aí, o que você acha do capítulo P? Olha, esse capítulo aqui ele é um capítulo que ele se propõe a desenvolver a relação das filhas do Aether Stark com esse novo mundo na qual elas estão expostas, onde elas foram para a corte, para novas experiências e essas experiências calharam de não não serem muito agradáveis. Muito pelo contrário, estão passando por uma situação difícil, porém a Sansa, ela ainda tem todos os confortos, todos os agrados, porque faz parte da personalidade dela, ela gosta muito da corte, com suas formalidades, com seus vestidos, a sua pompa, a sua glória, ela também está apaixonada pelo príncipe de Ofre. então tudo isso acaba amenizando acaba trazendo confortos para ela ao passo que a área ela está no ambiente totalmente oposto ao seu coração tudo que ela que ela menos gosta ali está sufocando ela por todos os lados afinal ela está na corte ela é totalmente desajustada com isso ela não gosta né ela tem um espírito aventureiro isso associado à morte do seu amigo o sentimento de culpa por essa morte faz com que a área esteja vivendo um verdadeiro inferno então ele é um capítulo formidável, assim, pra trazer um adjetivo diferente, né? Tô, sempre tô dizendo que ele é excelente, que ele é muito bom, que ele é perfeito. Então, só pra variar, é um formidável aí. E você, Daniel, o que que achou?
0: Ah, concordo com essa palavra, formidável. Assim, se eu dei 10 pra algum capítulo, esse aqui é 10,5. Como leitor, esse pra mim é o melhor capítulo do livro. É tanta riqueza de detalhe, porque é o seguinte, como leitor ele é um capítulo bem traumático a gente entra nesse verdadeiro inferno que a área tá sentindo é, criando relações de ódio com as pessoas a culpa que ela sente pela morte do amigo é, todos esses gatilhos emocionais que ela tem ao longo do capítulo ele é bem pesado, mas no ponto de vista de escrita, de narrativa pra mim ele é perfeito cara. ele é excelente mais do que ser né? muito bem dito ele é formidável e eu vejo também que principalmente Essa inclusão Dos parágrafos finais Do treinamento dela com o Cílio Forel É justamente para aliviar Quão pesado é esse capítulo Porque aí você sai de uma área Que tá vivendo um inferno emocional para uma área que ganhou Um apreço ali do pai Que tá melhorando Que tá começando a treinar com espada Que é algo que ela deseja Algo que ela ama de paixão então a gente tem esse contraste justamente para dar uma aliviada na, nas experiências traumáticas dela. E é, é maravilhoso, tanto o treinamento quanto o, a conversa que o Edward tem com ela é maravilhosa. Você realmente se sente acolhido pelo família Stark, você vê os Starks como os bonzinhos da história, aquele que você quer torcer e quer que se deem bem, né? Para mim, até o momento, o melhor capítulo do livro.
1: É isso aí, espero que tenham gostado de mais este episódio. Acompanhe nas redes sociais arroba, arroba
0: Augusto com dois três pons, Daniel e o site fogo.com